0: Kevin Showalter morreu atropelado numa estrada escura e deserta. As investigações pareciam estar indo bem para descobrir quem foi o motorista que o atropelou. Mas, quando as suspeitas recaem sobre a pessoa mais influente da cidade, a história muda de figura. Assistentes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Dessa vez, eu, a Marcela, não serei a sua host. O host será o Alexandre. Eita! Pois é, eu tô doente, talvez dê para notar pela minha voz, não sei. Mas a minha garganta tá bem ruim, sem contar que eu tô tossindo direto. Até o momento da gravação desse episódio, eu ainda não fiz o teste, então eu não sei se é Covid ou não. De qualquer forma, se for, tá bem leve, tá bem de boa aqui, só atrapalhou a garganta mesmo. Que é meu instrumento de trabalho aqui nesse podcast. É verdade. Então, pra não deixar vocês sem episódio essa semana, o Alexandre vai contar esse caso. Vai ser um mini episódio sobre a morte do Kevin Showalter. Eu espero que vocês gostem. E semana que vem as coisas estarão de volta ao normal. Torcendo. Torcemos, né? Eu, principalmente.
1: Tô aqui no canto, fazendo aquecimento pra entrar Esse em campo. Fez a... É?
0: Aqueceu suas cordas vocais.
1: Ah, é vocais? Não. É. Isso eu não fiz, não. Agora a gente vai descobrir por que eu não leio o roteiro, geralmente, <risos> nesse podcast.
0: Ah, lógico. Lembrando aqui que quem quiser se tornar nosso apoiador... Com certeza não vai ser através desse episódio que a pessoa vai se sentir inclinada a me apoiar, já que eu não tô nem participando direito, nem gravando o episódio eu tô, mas se você quiser virar um apoiador do Detetive do Sofá, é só colaborar através do PicPay ou do Orelo. O link tá lá na nossa bio do Instagram. Tá preparado, Alexandre? Não. Mas é o que tem pra hoje. Então vamos lá.
1: Fiquei sabendo.
0: Se prepara e manda ver.
1: Em 24 de dezembro de 1973, o estudante universitário de 20 anos, Kevin Showalter, estava na Pequot Avenue, uma rua residencial em New London, Connecticut, dentro de um carro dirigido por sua namorada, chamada Deborah Emilitia. O carro foi forçado a parar no acostamento porque um pneu furou. Então, Kevin se ofereceu para trocá-lo, enquanto a Debbie ficou sentada num murinho de pedra próximo a ele. Mas... Que
0: cavaleiro.
1: Mas, enquanto ele estava agachado, trocando pneu, numa rua mal iluminada, Kevin foi fatalmente atingido por um veículo que passava. O atropelamento aconteceu às 23 horas e 11 minutos e ele morreu imediatamente. Embora Deborah e vários moradores do bairro tenham visto luzes traseiras do veículo se afastando, nenhum deles teve um vislumbre bom o suficiente do carro do atropelador para fornecer uma descrição. Deborah disse para a polícia que ela ouviu o som do carro batendo no Kevin, porque foi um baque muito forte, mas ela não viu o carro que atingiu o namorado. Ela também disse que atravessou correndo a rua antes de ver o corpo do Kevin estendido. A velocidade que o carro estava era tão alta que o corpo dele foi lançado a 8 metros de distância do ponto de impacto. E foi parado do outro lado da rua, na outra calçada, perto de uma grande árvore. O relatório policial, preparado naquela noite, observou que os sapatos do Kevin foram encontrados a 33 metros de distância de onde ele estava e que parte de um osso da perna dele foi encontrado a cerca de 25 metros de distância. Uhum. Nos dias, acho engraçado essa tua reação aí, que tu já sabe de tudo. Aí mas é...
0: Que... é que eu escrevi esse caso tem muito tempo, então assim, eu não me lembro de detalhes ah. dele. Ele não virou episódio porque ele era curtinho, mas eu não lembrava que, tipo, uma parte do osso da perna tinha voado longe, sabe? Hum.
1: Nos dias que se seguiram a morte de Kevin, a autópsia foi realizada. Nenhum vestígio de álcool ou drogas foi encontrado no corpo dele e a causa da morte foi listada como fígado lacerado e pescoço quebrado. Alguns dias depois do enterro do filho, Lucille Showalter, a mãe de Kevin, apareceu na delegacia de polícia de New London para recuperar seus pertences pessoais, mas ela foi informada que os pertences haviam sido perdidos e que seria muito difícil encontrar o motorista responsável, mas eles fariam o possível. No esforço de consolar a Lucila, amigos, vizinhos, testemunhas e oficiais forneceram informações voluntárias sobre o acidente. Ela escutou em silêncio por cerca de seis semanas, presumindo que a polícia estivesse agindo para encontrar o responsável pela morte do filho dela, com base nas mesmas informações que ela estava recebendo. Em 7 de fevereiro de 1974, ela foi até a delegacia para saber qual progresso já tinha sido feito no caso da morte do Kevin até aquele momento. E nesse dia, a Lucille teve a impressão que a polícia local não estava investigando porcaria nenhuma. Então, ela própria resolveu virar detetive e começou a entrevistar as pessoas que tinham procurado voluntariamente após a morte do Kevin, e fez registros escritos de cada uma de suas descobertas. Durante as três semanas seguintes, a senhora Showalter passou a maior parte do tempo dando telefonemas e batendo em portas. Ela e seu filho mais novo, Craig, então, com 14 anos, visitaram várias concessionárias de automóveis, oficinas e garagens locais. E a Lucila descobriu que a polícia não havia aparecido em nenhum desses lugares para questionar sobre algum carro com danos extensos que tivesse sido deixado para conserto naquela época do Natal. Então, nem o mínimo eles fizeram. Procurar pelo carro que atropelou o Kevin e realizar os inquéritos nas oficinas locais. A Lucille também ficou sabendo, através de um oficial de polícia que era gente boa e queria ajudá-la a descobrir a verdade, que o FBI tinha analisado as roupas do Kevin e tinha encontrado partículas de tinta na cor verde corrida, ou verde floresta, que vinha sendo usada em carros da Chrysler desde 68. Ela agora tinha uma pista melhor para seguir e voltou a procurar as oficinas e garagens locais atrás de um carro verde escuro. Frustrada quando isso não resultou em nada digno de nota, Lucilo sistematicamente começou a procurar nas ruas da cidade por um carro daquela cor, de preferência que estivesse danificado. A cada dia da semana, ela procurava numa parte diferente. A Lucilo também começou a vasculhar a cena do crime, o local onde o atropelamento aconteceu, em busca de evidências que a polícia possa ter deixado passar. Ela começou também a bater de porta em porta em sua comunidade e conduziu extensas entrevistas com qualquer um que tivesse passado de carro pelo local onde Kevin foi morto. Os moradores locais a rotularam como uma mulher muito excêntrica, mas eles também tinham pena de sua situação e tentavam ajudar, dando o máximo de informações que podiam. Quando a Lucille finalmente reuniu suas descobertas em um dossiê e o entregou à polícia, eles não ficaram nem um pouco impressionados. Na verdade, os policiais ficaram putos e resolveram acusar a senhora Showalter de obstrução de justiça, achando que, se ela se sentisse intimidada, ela pararia com as próprias investigações. Mas eles não conheciam a Lucila. <risos> Bando de vacilão. É. Tem muita coisa aqui que eu tô sabendo enquanto tô lendo. <risos> Destemida, ela não só continuou, mas ainda expandiu suas investigações e começou a procurar a mídia e pedir que eles destacassem o caso. A Lucila ainda conseguiu convencer o estado de Connecticut a oferecer uma recompensa de 2 mil dólares por qualquer informação. Essa até podia ser uma quantia irrisória, mas era uma prova de que as circunstâncias da morte do Kevin estavam sendo levadas a sério, pelo menos em nível estadual. Outro sinal positivo veio na forma do seu novo amigo, Harvey Malove. O Harvey era o ex-prefeito de New London que tinha passado a trabalhar como joelheiro e ficado muito rico. Quando a Lucille estava vasculhando a área onde o acidente aconteceu em busca de evidências ou testemunhas, o Harvey disse para ela que ele tinha passado pela cena do acidente às 23 horas e 12 minutos, menos de um minuto depois que o veículo atingiu Kevin. E o Harvey relatou ter visto um carro verde parado no acostamento e um homem de meia-idade conversando com uma jovem, provavelmente a namorada de Kevin, Débora. Todos os carros eram verdes na história?
0: Não, ele disse que viu um carro verde, um carro verde da cor que a polícia achava que tinha sido o carro que atropelou o Kevin, entendeu? Ah, o carro do Kevin ele não era tava... verde. Não, o carro do Kevin não era verde. O Harvey estava dizendo que ele tinha visto o carro do atropelador parado no acostamento um senhor de meia-idade, conversando com a Deborah.
1: Entendi. É engraçado que eu tô lendo a história e fazendo perguntas a vocês. Essa história foi bem convincente, porque colocou o carro verde no local do acidente dentro do prazo correto e também forneceu a descrição de um suspeito, mesmo que tenha sido uma descrição bem vaga. O lobby feito pela Lucio logo rendeu frutos, já que em dezembro de 76, Três anos após a morte de Kevin, a governadora de Connecticut, Ela Grasso, designou um juiz do Tribunal Superior para atuar como um grande júri no caso, reavaliar as provas, entrevistar testemunhas e decidir se alguém seria indiciado. E o que se seguiu foi a investigação mais cara e extensa que o estado já tinha visto. A polícia estadual gastou mais de um milhão de dólares, chamou 107 testemunhas para depor e descobriu que a polícia de New London tinha sido completamente desleixada e incompetente em sua investigação inicial. Além dos objetos pessoais de Kevin, outras peças-chave de evidência da cena do crime foram perdidas. Um pedaço de plástico de uma luz de sinalização e um grande pedaço de metal que tinha caído do veículo e se soltado com impacto. E esse pedaço de metal era da cor exata do carro que até esse momento a gente supunha que era verde. Mas as coisas tomaram um rumo sinistro quando a polícia estadual descobriu que as partículas de tinta verde na roupa de Kevin, a única prova que a Lucille tinha conseguido com o um policial e que a ajudou a direcionar suas investigações, provavelmente haviam sido plantadas após o acidente e não tinham sido causadas pelo impacto do carro. Eita! Este não era mais um caso de investigação fracassada. Alguém estava ativamente encobrindo algo. Enquanto o estado continuava entrevistando e correndo atrás de testemunhas... As audiências do grande júri já estavam acontecendo há mais de cinco meses. O juiz do, <coughs> do... <coughs> <coughs> o juiz do Tribunal Superior, Joseph Denneray, concluiu que a polícia de New London não havia feito absolutamente nada para encontrar o motorista que fugiu da cena do crime. Sete testemunhas oculares diferentes contradisseram diretamente a declaração de Harvey Malove alegando que nunca viram um veículo verde no local do crime. Nem o Lincoln Continental, que pertencia a ele, passando por aquela rua. Essas testemunhas também afirmaram que nenhum veículo apareceu até a primeira ambulância chegar às 11h15 da noite, às 23h15. Esse era o, o prefeito O ex-prefeito joalheiro. É
0: ex-prefeito.
1: Que chegou pra falar que eu vi...
0: É, pois é. Um carro verde. Pois é.
1: A mais contundente destas testemunhas foi a Deborah, a namorada do Kevin, que confirmou que não tinha falado com ninguém, que não havia homem de meia-idade nem carro verde nenhum e que toda a história do ex-prefeito Harvey Malove era uma invenção. O juiz Joseph Dennery não podia ignorar isso. Ele concluiu que Harvey Malove era o provável motorista do veículo que atingiu e matou Kevin Showalter, mas ele era contra a acusação de Harvey porque o caso já tinha sido tão estragado, com as principais evidências tendo desaparecido ou tendo sido totalmente danificadas e contaminadas. O Joseph também afirmou que tinha uma probabilidade muito forte da polícia local ter adulterado as provas a mando do Harvey, então seria muito difícil a promotoria conseguir montar um caso contra ele. A Lucille ficou muito chocada com esta revelação porque ela conhecia o Harvey há muito tempo e o considerava um amigo e alguém que poderia até ajudá-lo. Harvey Malove negou que tivesse algo a ver com a morte do Kevin. Continuou jurando que era inocente e ainda se ofereceu para fazer um teste do polígrafo no qual ele passou. Mas é aquilo, né? Não dá pra confiar em polígrafo.
0: <risos> Falou a pessoa que sempre manda os outros fazerem polígrafo.
1: Mas eu não sou mesmo O Harvey continuou envolvido na investigação e começou a pagar um detetive particular para limpar seu nome e fazer justiça. A Lucille nunca revelou publicamente se acreditava em Harvey Malove ou não, mas ela parecia vingada pelas descobertas e pelas extensas medidas tomadas pela polícia estadual. Ela disse numa entrevista no início dos anos 80 que ela não é uma pessoa vingativa, mas que apesar do filho dela ter morrido, o instinto de proteger e cuidar dele não morreu. E lutar por justiça era a fórmula dela continuar cuidando do Kevin.
0: Ah, oh, meu Deus.
1: A busca pela verdade deu uma guinada interessante em setembro de 79, quando um homem chamado Paul Hansen procurou a polícia e confessou ser o motorista que tinha atropelado Kevin e fugido. Como era véspera de Natal, o Paul tinha ido numa festa e, evidentemente, voltou para casa dirigindo, apesar de estar completamente bêbado. Enquanto ele acelerava meio grogue pela avenida Pequot, a mesma rua em que Kevin foi morto naquela noite, o Paul sentiu um impacto no carro, ele o ignorou e acordou na manhã seguinte com poucas lembranças de como ele tinha chegado em casa. Enquanto ele inspecionava seu carro, o Paul descobriu alguns pequenos danos que deviam ter sido infligidos na noite anterior. Conforme os relatos sobre a morte do Kevin Showalter começaram a inundar a mídia, o Paul se lembrou da sua rota de volta para casa, do impacto e do solavanco que ele sentiu, viu os danos no carro e fez a conexão. Como já tinha se passado seis anos quando Paul Hansen procurou a polícia para confessar, o prazo de prescrição já tinha passado. Mas a confissão desencadeou outra investigação realizada pela polícia estadual e outro grande júri foi instalado. E dessa vez, o grande júri prontamente rejeitou a confissão de Paul por ela ser infundada. As transcrições dessa investigação, bem como as do grande júri anterior, foram seladas e o caso lentamente desapareceu da vista do público. Rejeitava a confusão, cara?
0: Uhum.
1: Mas Paul Hansen continuava se sentindo culpado, mesmo que o grande júri tenha determinado que ele não tinha nada a ver com o crime. O Paul nunca se perdoou pela morte do Kevin e, em 2005, ele cometeu suicídio, deixando um bilhete em que ele descreveu a culpa e a tristeza que ele sentiu por mais de três décadas já que ele tinha certeza que foi ele que causou a morte do Kevin. Essa trágica ocorrência levou o jornal local The Day of New London a iniciar a sua própria investigação sobre a morte de Kevin. Os jornalistas envolvidos tentaram abrir os registros do tribunal e solicitar as transcrições do grande júri. A juíza, Elaine Gordon, negou o pedido, afirmando que o caso era muito antigo para ser relevante e que os jornalistas só queriam escrever uma matéria sensacionalista, causar intrigas e atiçar a curiosidade pública isso pareceu suspeito pra muita gente. A, da, a conduta da juíza, né?
0: É, com certeza. Tá certo que jornalista só se fode, mas foi bem suspeito ela falar isso e ela negar
1: abrir... É porque, abrir assim, os, tem uma coisa os... que eu vejo acontecendo... Eu acho que isso não se aplica a gente, porque a gente fala mais sobre o caso gringo. Então, o que a gente faz aqui é dificilmente vai afetar a vida dos envolvidos uhum. lá, né? Mas, geralmente, quando alguém pega um caso antigo e faz justamente isso e só... Chacoalha, fala com as pessoas e fala com as famílias. Realmente é só reexplorar aquela tragédia e faz a família reviver aquele trauma.
0: Mas depende. Se o jornalista estiver fazendo isso em um caso que não teve solução e que você sabe que a família ainda está lutando por justiça, como uhum. era o caso da Lucille Showalter e vários outros que a gente já fez aqui no podcast. Eu estava me lembrando outro dia até do caso do Dorian Blufford. Uhum. porque a prima dele me mandou mensagem outro dia, falando tipo, ah, a gente ainda não esquece do Dorian sabe, a gente ainda tá aqui a gente ainda tá tentando descobrir o que aconteceu, uhum. a gente ainda tá, a gente ainda quer saber o que aconteceu com uhum. ele, agora se o jornalista estiver fazendo isso com um caso que a família quer esquecer, uhum. que a... ninguém fala mais nada, ninguém da família da vítima, óbvio uhum. Que já se sabe basicamente o que aconteceu, mas só não se tem provas e tal, então pior ainda. É fazer isso com um caso que já tá resolvido. Ah. Aí sim, é, é só exploração.
1: Sim, sim. Tem uma questão ética aí no, é. no True Crime que ninguém fala a respeito. É. Voltando aqui. Um artigo publicado no Hartford Courant.
0: É um jornal.
1: Em 2005, sob o nome de
0: Open the Showalter File. Tipo, abram a porra do arquivo.
1: Então esse artigo sugeriu que motivos nefastos ainda podiam estar em jogo. E que havia evidência de conluio ou encobrimento acontecendo na cidade e até no estado. Mas o verdadeiro motivo pelo qual a solicitação do The Day of New London foi negada ficou claro mais tarde. Os arquivos do caso Showalter já não existem mais. Caraca,
0: meu. Você tá surpreso?
1: Né? A maior investigação já conduzida em Connecticut, com 12 volumes, com mais de 3 mil páginas de documentos e registros de duas audiências do grande júri, desapareceram misteriosamente. E não foram feitas cópias. O cara não tinha digital, né? Não, é. Com isso, o caso da trágica morte de Kevin Showalter desapareceu sem deixar vestígios, assim como o carro que o atropelou. Parece muito improvável que algum dia nós tenhamos uma conclusão satisfatória para esse caso.
0: Você acha que foi o Harvey Malove que atropelou o Kevin? Eu. Ou você acha que foi o Paul Hansen que acreditava piamente que ele tinha matado o menino? Ou foi uma terceira pessoa que a gente não sabe?
1: O cara confessou. Ele confessou quanto tempo depois que ele confessou? Que ele se tocou, que as coisas tinham acontecido?
0: Quanto tempo depois ele se tocou, eu não sei. Mas ele confessou pra polícia seis anos depois.
1: Seis anos depois. Porque não justifica ter sido esse cara e ter tido esse nível de acobertamento, sabe? É, eu
0: concordo.
1: Eu acho que eu tô mais inclinado a achar que é o prefeito, por vários motivos. Ele parece meio esquisito, ele chegou contando ô, oh, eu vi uma senhora ali, eu vi um cara ali com um carro verde ali, ô, oh, carro verde, hein? É, e foi engraçado que foi isso que apontou pra ele, né? Se ele tivesse ficado quieto, uhum. não
0: tivesse resolvido se meter na história e falar Ah, eu passei por lá. Passei por lá um minuto depois que, que seu filho morreu.
1: Uhum.
0: Aí eu vi o carro verde parado no acostamento, sabe como é, né? Aí tinha um cara mais velho, de meia idade, conversando com uma novinha. Era só ficar quieto. Sim. Que ninguém ia suspeitar dele.
1: Ninguém tinha visto nada.
0: E não tinha porquê ele fazer isso. Não tinha porquê ele resolver se meter na história. A não ser que ele realmente quisesse encobrir alguma coisa. Ou afastar a suspeita dele. Não, ele
1: era um cara rico com possibilidade, com contatos. Que ia conseguir realmente encobrir.
0: Mas você vê também que... Ser rico não quer dizer que você é inteligente. Isso que... Entendeu? Tirou as palavras
1: da minha boca. Você Pronto. tem
0: dinheiro, mas você tem... Tem inteligência o suficiente pra saber como usar esse dinheiro e quando você tem que ficar calado e quando você tem que falar? Às vezes não.
1: Acho uma tragédia a história do outro cara, qual é o nome do outro cara? Paul Hansen. Ele pode ter atropelado ou não, é. mas... Mas
0: você não. se matar pela culpa, às vezes, de e uma coisa... De outras coisas. É, por causa de uma coisa que você não fez, sabe? Isso deve ser realmente enlouquecedor.
1: Sim, sim. E vamos, vamos terminar? Esse é o Detetive Dodoy. É.
0: É o um mini episódio da do Detetive Dodoy. Pode ser o título. Aí.
1: É, porque as pessoas vão ver o tamanho do episódio. O que, 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 que aconteceu? aconteceu aqui?
0: Tem alguma coisa errada. E tem sim.
1: Mas então, o que, que vocês acham que aconteceu? Manda mensagem no Instagram. O que, que você fala? Manda mensagem no Instagram.
0: Eu sempre falo. O que, que vocês acham que aconteceu com o Kevin Showalter? Vocês acham que foi o Harvey? Vocês acham que foi o Paul? E o que, que vocês acham da mãe dele que passou tantos anos lutando pra descobrir o que aconteceu com o filho e tava sendo enganado até por uma pessoa que ela achava que era amigo da uhum. família dela? Sim, sim. Né? Eu fiquei arrasada por tudo que a Lucille passou. Não só pelo Kevin, pela morte dele, que foi de um jeito horrível, mas pela mãe também. É, eu fiquei coração partido, assim, por tudo que ela teve que enfrentar, além da morte do filho.
1: Sim. É bem triste.
0: Então apareçam lá nas nossas redes sociais arroba detetive do sofá e contem pra gente o que vocês acharam desse mini episódio. Ah, é. E é isso aí, gente. <risos> tchau, tchau. A gente se encontra na próxima investigação. Ah, é também. Tchau, tchau. Vai ser uma investigação decente, eu prometo. Apesar de que essa foi uma investigação decente, tá? Mas realmente só tem isso de informação do caso. Só pra deixar claro aqui.
1: Ok. E aí ficou... Vai ser o detetive...
0: Detetive avariado. Detetive fora de combate.
1: Algo pra ser um episódio detetive... rápido. Eu não quero só um minisódio. Eu quero...
0: É um fast detective.
1: Detetive correndo. Detetive apressado.
0: A rapidinha do detetive. <risos> A rapidinha no sofá! A rapidinha no sofá.
1: Caraca. Toca aqui.